0: Firma, která se nestará o ochranu svých průmyslových práv, může tvrdě narazit. Zvlášť pokud exportuje mimo Evropskou unii. A chcete-li, aby byl váš startup úspěšný, bez ošetření tzv. duševního vlastnictví se s dnes žádný investor bavit nebude. Myslí se to Hanna Onderková, specialistka na tuto problematiku, která dlouho působila v zahraničí. Mimo jiné se zabývala patentovou ochranou v Evropském obchodním a technologickém centru v oblasti nového dealí v Indii. Povídali jsme si s ní mimo jiné o tom, jaké formy ochrany duševního vlastnictví existují, nebo kdy je vhodné některou z nich zvolit a proč. Paní Dorková, dobrý den. Děkuji, že jste přela na naše pozvání.
1: Děkuji za pozvání. <laughs>
0: Já bych na úvod chtěl jenom poznamenat, že my se na Business Info duševnímu vlastnictví věnujeme dlouhodobě. Mimo jiné jsme ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví tvořili sérii videí, které obsahují základní informace o téhle problematice. I to je vlastně důvod, proč jsme vás požádali o rozhovor. A já se vás zeptám: Vy jste údajně pronesla, že pokud jde o duševní vlastnictví, tak přístup českých firm k němu není úplně příkladný. A teď bez ohledu na to, jestli jste to opravdu řekla nebo ne jak po té dlouhé době svých zkušeností přístup českých firm k tomu hodnotíte?
1: No moje zkušenosti víc mě, s českými firmami a oblasti toho promyslu vlastnictví je samozřejmě z Indie, kde jsem hodně let působila. A většinu českých firm, co já jsem tam potkala, tak buď teda promyslu vlastnictví žádné neměly, a to se nebavíme jenom o patentech jako takových ochranných známkách, a hodně z nich také ty průmyslové práva nějakým způsobem neregistrovaly, když se týká té vlastně expanse na západní trhy. A samozřejmě trh jako Indie, která je, který nemá tolik příležitostí, ale má i hodně takových challenge, dochází tam k padělání, různých porušování průmyslových práv. Takže na trhu jako takovém, pokud se mnou přijde firma, že má produkt, a nemá žádné průmyslové práva, tak samozřejmě tam dochází k takovým určitým situacím, jak ten produkt chcete ochránit, aby vlastně na tom trhu nedošlo k tomu kopírování.
0: Vy jste s nimi určitě o tom mluvila. Jaké byly hlavní důvody, proč tu problematiku neřeší? Bylo to podceňování nebo jak vám to vysvětlovali?
1: Obecně si myslím, že v Evropě, nebo když se podíváme na já to vezmu z toho širšího uhlu pohledu, když se podíváme na data Evropské patentové, Evropské patentového úřadu, tak víme, že jenom 9 evropských středních a malých podniků má patenty. 9 I přesto, že my tvrdíme, že malé střední podniky jsou páteři evropské ekonomiky. Takže obecně, protože ty patenty když to vezmu z toho úhledu těch patentů, jsou relativně drahé. Evropský patent vás stojí 20 tisíc hmm. euro od podání do toho grantu. Takže myslím, že firmy nějak, nějakým způsobem považují ta, ty průmyslové právě za takovou drahou záležitost. A oni si možná myslí, že to je něco, co možná nepotřebují, nebo aspoň možná v tom evropském kontaktu, nebo kontextu, nebo možná první, když ty výrobky na ten evropský trh vlastně vlastně dají, tak tady ty porušování těch průmyslových práv tak není, takže oni o tom tak primárně neuvažují. Hmm. Ten problém přijde, jak jakmile se začnou dívat na trhyné. Ne. Nemusíme se bavit jenom o Indii, Latinská Amerika, Čína a a tak dále. Takže protože oni nemají tu strategii. F- nebo vlastně, když ty produkty, některé podniky mají dlouholeté zkušenosti. A protože nemají tu strategii, tak oni o nich primárně neuvažují. A samozřejmě průmyslové práva jsou teritorální, takže když uh, se ho podáte v nevím, České republice nebo v Evropě a do určité doby si je nepodáte jinde, tím pádem vlastně ztrácíte tu novost a pak hmm. už se ani podat nemůžete.
0: Člověk ten problém se netýká zdaleka jenom České republiky, ale... Je to víc ale... evropský kontext. My bychom se měli pokusit vysvětlit, proč je ta problematika důležitá. Mohla byste úvodem říct, v čem vlastně spočívá obecně význam duševního vlastnictví, pokud se na to podíváme z hlediska firmního sektoru třeba, z hlediska inovací, z hlediska vůbec významu pro ekonomiku jako takovou?
1: Já bych tomu dala takové dva uhly pohledu. Jeden ten úhel pohledu je, že průmyslové nebo to duševní vlastnictví je něco, co vlastní. A samozřejmě, protože jsou to, jak tomu říkám angličtině, intangible assets, tak je to něco, co vlastně není hmotné, když to tak řeknu. Jo? A ty průmyslové práva, já vždycky dávám příklad, že představte si, že to průmyslové právo je jako dům a ten patent nebo ta ochranná známka nebo třeba ten průmyslový vzor, jak kdyby ten plot kolem toho domu. A tím, že vám to právo někdo poruší, je víceméně, že vám ten soused přes ten plot leze. Takže vlastně vám leze do vejde, nebo leze řekněme do oblasti, která je vaše. Jo. Samozřejmě, jak se to pak vlastně projevuje, projevuje v té praktické, na té praktické stránce, už pak, to už může být další konverzace. Ale takže jedna je věc je, jak to vlastně tento duševní vlastnictví, které mám ochráním, to je jedna věc. A druhá věc je, že možná, že já chci tomu sousedovi ten přístup dát, protože třeba chci, aby mi zalíval květiny, mm-hmm. nebo chci deset tisíc různých věcí. Takže já vždycky říkám firmám, nedívejte se jenom na to, že je to něco, co vás jako. Ochrání, ale taky něco, co můžete prodat. Něco, co můžete licencovat, něco, co můžete franchise. A to je, myslím, úhel pohledu, který trochu tady někdy, hlavně u těch malých a středních podniků, chybí ho. Že se na to dívat, nejenom, že mě to bude stát 20 000 euro, ale je to něco, co mě sice bude stát 20 000, 20 000 euro, ale z toho několik milion můžu vydělat, pokud najdu
0: správného partnera. Pojďme se tady zastavit u toho, jaké přínosy, duševního vlastnictví nebo respektive ochrany duševního vlastnictví konkrétně pro firmy mohou být?
1: Já bych osobně řekla, že zase záleží, kde vy jste jako firma. Když se třeba podíváme na startupy. V dnešní době, pokud jste úspěšný startup, pokud nemáte průmyslové práva, tak se podle mě s váma žádný investor bavit nebude. Jo. Takže pro ty firmy, které začínají, nebo pro ty entity, které začínají, ty promyslové práva jsou naprosto nezbytné. Pro firmy, které jsou už třeba nějakým způsobem zaběhlé, zase já bych chtěla tady zdůraznit, že hodně záleží, co vlastně prodáváte. Jo, já znám firmy, které třeba dělají motory a mají tak, uh, nevím, um, Specifik, způsob, jak obrábějí, že vlastně ví, že aby ty práva byly porušované, tak by museli mít někoho, kdo je jejich super konkurence. Jo. Ale zase, pokud se bavíme o firmách, které vyrábějí, já nevím, třeba nějaké, jenom samozřejmě, obuv, zboží, nebo zboží, nebo obecně zboží, které, které se dají rychle kopírovat, tak se zase bavíme o něčem jiném. Jo. V kontextu té Indie, ja Ono je to hodně takové komplikované, že asi není taková jednoduchá otázka, protože ten produkt samotný je opravdu něco, čím to vlastně definuje.
0: Dal by se tady obecně říct, v jakém momentě svého toho procesu podnikání nebo vývoje té firmy by měla začít uvažovat o ochraně duševního vlastnictví?
1: Pro firmy, které bych řekla začínají, nebo i pro ty, které mají nějaký rozjetý, uh, vlastně výzkum v momentu, jakmile začnete uvažovat o svém produktu. Já jsem se vždycky díval na ty průmyslové práva, protože to není jenom o podání patentu a ochrany známky. Já vám třeba dám příklad, třeba patentové data. Patentové data jsou obrovským zdrojem informací. Když se podíváte zase Evropský patentový úřad, oni mají tool, kterému se říká Espacenet, Na Espacenetu najdete 21 milionů patentů nebo patentových přihlášek. To znamená, pokud já se rozhodnu, že budu inovovat a řekněme, udělám nějaký komponent v motoru, který mi jako výsledek bude třeba vyšší účinnost, paliva, já nevím co všechno. Tím pádem já vím, co chci dělat, jakým způsobem se chci ubírat, a když si sjedu tu patentovou databázi, tak nejenom, že uvidím, jak, kdo je moje konkurence, tak i uvidím, jakým směrem se ten jejich výzkum ubí, ubíhá. Uvidím, v jakých zemích třeba ty patenty mají podané a tak dále a tak dále. Takže to jsou obrovské zdroje informace i pro takzvanou business intelligence.
0: No, ono to zní spíš tak, že by to každá firma, která chce inovat, měla udělat, ano. protože... Přesně Díky tak. tomu předejde nějakým případným vlastně ztrátám finanční. Přesně
1: tak. Nejenom, že vlastně dokážete získat tu business intelligence za relativně malé peníze. Protože řekněme, pokud byste měli ty zdroje to udělat in-house, tak nevím, můžete si najmout jednoho dva člověka. V dnešní době máte i různé poskytovatele s tou žib, který vám já nevím, za třeba 500 euro zjistí, kde, kdo, jak, v jakým způsobem mají takové přihlášky v té dané jurisdikci, Ale taky vy vlastně se chráníte tím, že víte, že neporušíte ty patentové práva někoho jiného. Protože samozřejmě, jak mile rozumíte tomu systému, tak řekněme jedna, když vám třeba, zase se bavíme o tom motoru, řekněme. Já si tu patentovou přihlášku můžu, můžu podat v Evropě, ale když si ji podat v Indii, tak v Indii třeba už nějaký místní výrobce má podobné uh, features. Mhm. Tím pádem v, te, v to průběhu té patentové přihlášky ten patent je změněný tak, aby vlastně ty, ty features, které už jsou v té, v té jiné tam vlastně nebyly. Jo. Takže po každé ti lidi se musí udělat, že freedom to operate, musí zjistit, co je kde patentované, aby vlastně oni nevědomě neporušili ty práva někoho jiného.
0: V případě těch inovativních firm je to asi jasné, ale vy jste zmiňovala i firmy, které vyrábějí třeba boty nebo něco. Kdyby měly začít, dá se to říct, kdyby měly začít uvožovat o tom, jestli není potřeba provést ochranu uševního vlastnictví?
1: Samozřejmě pokud máte produkty, řekněme jako boty nebo produkty, které vlastně denně používáme, tam je to vlastně o vaší značce. Jo, zase v Evropské unii to může fungovat jinak, než třeba v takové Indii, ale každý, když tomu říkáme brand owner, jakmile tu značku vybudujete, tak nechcete, aby vám ji někdo kopíroval. Co vlastně dochází, nejenom, že vy vlastně ztratíte nějaký podíl zisku na tom trhu, což je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc je tam otázka kvality. Řekněme, že jsme oba dva na stejném trhu, já se koupím originál, vy se koupíte fake a vám se ten fake, a vy si teda myslíte, že ten originál máte a vám se ten fake rozpadne, já nevím, za dva měsíce. Tak se řekněte, že co, to je, co to je za, za špatnou firmu, už se takový produkt v životě nekoupím. Jože, takže my tomu řekáme Brand Erosion, že jakmile uh, tam dochází k tomu, že na tom trhu se objevují, začne objevovat ty fake a ti uh, konzumenti o tom neví, Jo, tak vlastně vám to škodíte vaší vlastní reputaci. Takže vlastně v rámci té značky, vy si to vždycky chcete ochránit, vlastně buď teda s tím, že si dáte průmyslový vzor, že ochráníte ten zle toho produktu, anebo že se dáte ochranu známku, protože většinou to logo, třeba Adidas nebo něco je, co je vlastně chráněno ochranou známku a potom, jak dojde k té vymahatelnosti, tak se vlastně vymaháte porušování té ochrany známky jako takové.
0: Tohle je pouze malá vzuvka. Chceme vás upozornit, že k tématu průmyslově právní ochrany jsme pro vás připravili sadu videí se zaměřením na patenty, vynálezy, ochranné známky a užitné i průmyslové vzory. Dozvíte se z nich, k čemu tyto nástroje slouží a jak je můžete získat. Jednotlivé epizody najdete na YouTube kanálu portálu businessinfo.cz. Z toho, co říkáte, vyplývá, že se to netýká z jenom velkých firm. Ano, to se, já bych
1: řekla, že se tý, týká kohokoliv. Hmm. Hmm. Jo, že vlastně jdete na trh zase, na tom evropském trhu to může být fungovat trochu nějak jinak. Já mám dám třeba příklad, třeba ty průmyslové vzory jsou v Evropě chráněné, i když nejsou registrované. Takže myslím první tři roky nějakým způsobem, pokud v nějakém členském státu EU dojde k padělání, tak vy je pořád můžete nějakým způsobem zastavit. Ale třeba na trhu jako Indie neregistrované průmyslové vzory nejsou vymahatelné. Tím pádem, jakmile si to neregistrujete a někdo vám to okopíruje, tak vy svým způsobem nemáte legálně možnost, jak to to vymáhat.
0: Když bychom probrali teď, jaké možnosti ochrany duševního vlastnictví existují, vy jste už tady zmínila některé, ale jestli to můžeme, protože evidentně každý se hodí pro jinou příležitost v jiný jiný moment a tak dále.
1: A některé můžou existovat současně. Jo. Samozřejmě, když já to tak jenom rychle schrnu, takové ty nejvíc používané, samozřejmě je to ten patent. Patent vám chrání inovaci, řekněme, je to nějaká um, funkčnost, nebo je to nové složení, nebo může to být způsob výroby. Jo, že to vlastně, um, bych řekla, něco, co ještě neexistuje, nebo je... Um, zlepšení předchozího mm-hmm. procesu nebo předchozí features. Jo? Takže to je většinou uh, patenty. Patenty vám chrání nejenom ten produkt samotný, ale jak jsem řekla, i ten způsob výroby třeba. Jo? Další máme ty průmyslové vzory. Průmyslové vzory vám chrání jenom víceméně tu ST, ten estetickou formu. Jo? Takže ty vám ne, nechrání funkčnost. Já to zase, cokoliv já tady říkám, je z, z kontextu těch, tě, toho indického práva. Hmm. Jo? Takže průmyslové práva v Indii vám chrání jenom tu, jenom tu estetiku. Vlastně tam ten element funkčnosti neexistuje. Já někdy lidem, kteří mají, um, řekněme, produkt, my jsme to dělali, když teda. Od toho trochu odskočíme. jsme dělali projekt pro českou firmu. Ti byli v solárních panelech a vymysleli novou inovaci na solární panel, který měl takové zvláštní funkci, že se mohl naklánit. Mm-hmm. Takže my jsme to nejenom chránili patentem, ale my jsme to je chránili i tím průmyslovým vzorem. Tím pádem oni měli, my tomu říkáme, layer protection. Jo? Takže vlastně máte patent na tu funkčnost, jak ten kloub dole funguje. A pak máte průmyslový vzor, jak to vlastně vypadá. No a třetí samozřejmě může být to logo samotné, že, že když někdo to řekněme skopíruje a dám to logo té firmy, tak je taky vlastně můžete vymáhat na porušování ochrany známky. Jo? Takže. Průmyslové vzory, patenty, pak jsou samozřejmě ty ochrany známky, které vám chrání logo, chrání vám různé dnešní době, jsou už i takové ty nadpisy let's do it, nebo něco takového. V Indii jako takovej, my máme taky třeba zvuk slavné docela, no. že vlastně si si pamatujete jahu, daré, hu, hu. takže to je třeba <laughs> chráněné ochranou známkou. Um, barva. Uh, v Indii jsme měli případ Catbury, jestli Víte, Cadbury má takovou, takovou fialovou barvu. Jo, takže zase to je něco, co, co když si člověk vidí, to v Evropě jsme to měli třeba milka. Že, jo? Mm-hmm. že není to jenom ta kráva, ale je to i ta modrá barva, ty čokolády, když ji vidíte, tak vám to prostě tu milku nějakým způsobem připomíná. Takže jsou tam různé věci i těch ochranných známek. Um, pak máme samozřejmě... Um, um, Geographic indication, já se teďku nespomínám, omlouvám se na ty české české termíny, kdy jsou vlastně to ochrana, teda ty evropské chrání jenom vína a myslím, že alkohol. V Indii máme třeba, že tyhle známky ochraňují také třeba... Různé předměty, jako vyšívání, malby a tak dále. Je to víceméně třeba šampanské, je to nejznámější hmm. geographical indication, protože je to z určité oblasti, kde se šampanské vyrábí. Zase pro, pro firmy, které pracují v tom, v tom oblast, oblasti toho zemědělství, že jo, a mají takové ty produkty, které jsou specifické pro tu danou oblast, je to důležité. Jasně. My třeba zase, když se tady trochu odkloním od toho, v Indii je hodně třeba, nebo v dnešní době hodně případů uh, fejkového feta síru. Mm-hmm. Jo. A někdy mě překvapuje, že, že ty různé členské státy vlastně ví, že k tomu dochází a nic by nedělají. Což to co znamená to, že jakmile máte třeba feta čís, že jo, máte ho na trhu, vyráběné indickými poskytovateli, tak si ty, zase ti lidi, co si ten sýr kupují, si zvyknou, že ta značka je fetačí, pokud nejsou vzděláni na to, by věděli, že feta musí být jen teda z Řecka. No a pak tím pádem, jakmile ten originální originál přijde na, na trh, tak ho nikdo nechce. Že jo? Za prvé je drahší a za druhé my už jsme zvykli, že už jsme si to tu kupovali tady roky. – že?
0: Mm-hmm. Co no. třeba obchodní tajemství?
1: Ano, obchodní tajemství je taky zajímavá forma ochrany a víceméně je v to zajímavá v tom, že vlastně musíte to uchovat v tajnosti. Na to ale, aby to bylo považováno za obchodní tajemství, firma jako taková musí udělat aby ta informace nebo ten proces nebo ten výrobek zůstal tajný. Jo, takže musíte mít nějakým způsobem omezené množství lidí, kteří k tomu tajemství mají přístup. Jo. Musíte mít nějaké procesy ve vlastní organizaci um, Zase říkám, aby, aby to bylo tajné a tak dále a tak dále, jo? že to není jenom OK, já to nikomu neřeknu. Čo to, to
0: jsou třeba takové ty výrobní postupy nebo recepty Může nějakých to být? likérů? Ano, třeba, Coca-Cola
1: nemíži. je ten nejslavnější. Zase je zajímavá, já nevím, to proběhlo někdy asi pár měsíců zpátky, kdy v Číně byl zatknut člověk, který snažil prodat čín, nějaké čínské firmě ten recept na Coca-Cola, oni no. ho nakonec rachytlí a samozřejmě ho... A uh, samozřejmě ho
0: uvěznili. takže Jaký dostal trest, mimochodem?
1: To já už si nepamatuju, ale bylo to taky obrovská pení, obrovské množství peněz. Hmm. Jo. Takže takové ty... Um, obchodní tajemství, já vždycky říkám, jak se bavím s firmama, protože někdy má větší smysl daný produkt ochránit obchodním tajemstvím než patentem. Dávám příklad. Bavila jsem se s, byl to zase český podnikatel a ten vlastně byl v oblasti vodohospodářství a měl nějakou čistící čistící mašinu, čistící fabriku. Teď se bavíme o něčem, co je relativně velké. Jo. Takže ta pravděpodobnost, že se vám to někdo dostane, že vám to všechno skopíruje a že skopíruje ty procesy, je malá, protože je to zase něco, co můžete relativně jednoduše zamknout. Třeba ten, ty lidi, kteří vám tam pracují, nemusí být tak nezbytně vzdělaní, aby měli kapacitu vám to okopírovat. Hmm. Takže zase něco, co je jednodušší ochránit tím obchodním tajemstvím, jenom proto, protože ten produkt je takový. Jo, ale samozřejmě tady tohle nefunguje, pokud máte nějaký mechanický produkt, který můžete rozebrat a skopírovat. co se týká toho reverse engineering. To samé pro produkty, které, které jsou třeba v chemii. Máte některé, kde, tí, kde jsou ti výrobci si jistí, že i když třeba znáte tu kompozici, i, i Coca-Cola, když jdete do laborky, tak zjistíte, co tam je. Ale nemusíte nezbytně zjistit, jak to udělali. Takže jsou určité... Uh, produkty, které nemůžete nějakým způsobem reverse engineer a tím pádem ty by byly schopné vlastně si tu ochranu tím tajemstvím způsobem nějakým ochránit,
0: když to tak řeknu. Já jsem se chtěl zeptat i na to, co jste už zmínila v úvodu a to je způsob používání patentů, protože oni se nepoužívají jenom jako ochrana výrobku nebo postupu, ale vlastně používají si i třeba k prodeji a tak dále. Jak tohle z to funguje?
1: Obecně bych řekla, že samozřejmě jako firma, když jste, a to je zase můj osobní názor, když jste v průběhu toho výzkumu a vývoje, tak daná firma by se měla stanovit, jestli jsou sami otevření k tím licenčním programům. Máte firmy, když zase dám příklad, Ericsson. Jo? Ericsson jako takový, my si všichni pamatujeme, já nevím, 10-15 let zpátky, předtím než mobilní mobilní telefony, že jo? nebo ty smartphones. Se nějak používali, tak Ericsson nějakým způsobem byli tenkrát v marketu a najednou potom, jako kdyby jsme řekneme, si ztratili svůj význam. Nicméně, Nicméně Ericsson má strašně hodně patentů, co se týká, my tomu říkáme standard essential patents, to znamená patenty, které vám definují, jak standardy v telekomunikacích musí probíhat. A zrovna na těchto standard essential patents Ericsson jako takový vybudoval svoje empire. Jo. Takže, Tím, že oni vlastně měli technologii, kterou si patentově ochránili a kterou potom licencovali ostatním. Takže tím pádem oni vlastně na tom postavili svůj licenční biznis. Takže firmy, které začínají, by si měli klarifikovat, jestli oni ta technologie, kterou chcou vyrábět, nebo kterou chcou vyvinout, je něco, co by chtěli licencovat do budoucna. Nebo je to něco, co vlastně oni budou sami pro sebe a vlastně budou jenom ty Mít ty patenty na to, aby se to ochranili před ostatníma jinýma hráči v tom daném, daném promyslu.
0: My bychom také měli zmínit nevýhody ochrany e, duševního vlastnictví. Vy jste už zmiňovala, že to mohou být náklady, které, které mohou firmy odradit. Co dál třeba to může být?
1: Samozřejmě jsou to náklady, hodně lidí, když se vrátíme k těm patentům, jak vlastně funguje patent. Patent je to, že já informace, která je tajná, řekněme, jak zase, když se vrátím k tomu mojemu vynálezu, nějakého elementu v tom motoru, to vlastně se píšu, dám to patentové kanceláři a tím mají povinnost to do nějakých 18 nebo 16 měsíců publikovat. Takže Já svým způsobem vyměním to tajemství za exkluzivní právo to používat. Takže co třeba mi hodně lidí nebo hodně firm řekne, hele, ani já mám tu inovaci, ale já nechci to nějakým způsobem dávat do světa. Takže to je jedno, že víceméně to, co je tajné, vy musíte zveřejnit. Takže to tak nevýhoda a zase, jak říkám, záleží na strategie té firmy, jo? že tam není žádné dobře nebo špatně svým způsobem, pokud je to strategicky rozhodnuto. že pokud to není jenom prostě náhodně, jako jak říkám ještě random. Jo. Mm-hmm. Takže to bych řekla, no, může být jako nevýhoda, teda kromě toho nákladu. A jak jsme se bavili, samozřejmě bych neřekla, že ještě třeba v České republice je to takový problém, spíš je to teda problém, jak se pak už jdeme na tu evropskou úroveň, nebo potom, jak vlastně jdeme přes PCT, tak tam ty náklady jsou opravdu velké a někdy firmy mají ten pocit, že, že více jenom nějakým způsobem waste their money. Jo. Další věc, samozřejmě díváme se, kde s tím patete nebo kde s tím daným průmyslovým právem jdete, protože ta vymahatelnost může být různá, záleží vlastně na těch regionech. Že jo. Indie bohužel je pořád jsme v tom případě, kdy jsou na různých, v různo, řekněme, obecně v Indii Delhi High Court nebo ten vyšší tedy High Court, um, soud v déli, vlastně rozhodu, rozhoduje, rozhoduje ty um, patentové práva. A máme tam třeba několik tisíc um, těch soudních různých um, případů. případů. Takže tím pádem, jak k tomu soudu musíte, tak víte, že vás, vám to bude stát vás to bude stát hodně peněz a hodně času. Jo? Takže to může být taky taková ta nevýhoda, kde se lidi řeknou o... No, já to podám, budu na to čekat několik let a pak ve finále to nebudu moc vymázt, jo. Jako neřekla bych, že to je jenom případ indes samotná, může to být i ve Evropě, protože pokud jdete někde k soudu, já nevím, v Německu nebo třeba ve Francii, tak taky, že jo, není to, není to za pět minut a taky vás, hlavně na těch poplacích těm právníkům, něco to bude stádnou. Hm.
0: Taky existuje vlastně alternativa k, k... Ochraně duševního vlastnictví. Co, co to je? Jak může člověk k tomu přistupovat nebo firma může k tomu přistupovat alternativně? A co vlastně to pro ní znamená?
1: –Já bych řekla, že to je docela těžké. Hmm. Alternativa, kdybych já řekla alternativa, co mě tak napadá, by byl třeba Elon Musk v Tesle, který se rozhodl, že nebudou mít patenty žádné, že udělají to víceméně všechno public, hmm. všechno se publikuje, nemají žádné průmyslé práva. Ale to jsou zase lidi, kteří mají za sebe obrovský kapitál. Jsou to lidi, kteří pokud by... Já nemyslím, já mám teda nějaký zrovna případ z té slova, ale nevím, jestli je to politicky korektní to říct. (laughs) Ale nicméně, víte, to jsou lidi, kteří mají obrovské množství právníků, takže i kdyby... Ale řekněme to tak, že i oni přesto, že si aktivně ty práva nepodávají, tak by nikomu nedovolili, abych já si udělala Tesla Hana onderkova a začala něco vyrábět. Tak za pět dní tam mám jejich právníky s tím, že, že vlastně porušuje jejich známku. Takže obecně v dnešní době si myslím, že moc alternativ není. Jo, jediná, já bych řekla, jediná cesta je mít prostě promyšlenou strategii. Ať je to si ty práva podat nebo nepodat. Jo, a, a vědět, jaký je můj risk v různých státech.
0: Jo. Jaké může být důsledky a počítací? No? Přesně,
1: hmm. přesně tak. Protože zase to může být docela jiné, jestli díváme na Indii, může to být jiné, co se týká uh, vašeho produktu. Uh, zase dávám příklad, jo, když řekněme, vy vyrábíte botu a někdo vám jí tento produkt okopčí, tak co se stane dobře, máte, ztratíte nějaký podíl na trhu. Pokud třeba vyrábíte oplatky nebo vyrábíte léčiva, Někdo vám je okopíruje a řekněme, že nějaký koncuméně sní a on to třeba zemře. Hmm. Takže to jsou pro vás důsledky obrovské, protože je to víceméně to lidské zdraví a potom v tom, 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 tom otazníku. Takže říkám, ono to fakt jako závisí, jak, co, kde, za kolik, co je produkt, co je země.
0: Pokud bychom to měli nějak obecně skrnout, kdybyste měla doporučit firmám, které začnou uvažovat o té problematice, tak jak obecně postupovat? Kam, jestli hledat informace na internetu, nebo se obrátit třeba na, na úřad, který jsme zmiňovali, nebo jak postupovat?
1: Obecně bych řekla, samozřejmě je dobré, aby firmy měly nějaký základní přehled. Je to obecně, no takhle promyslové právě sam, sami o sobě jsou <coughs> hodně komplikovaná tématika. Hmm. Takže takové, že se člověk počte, je to dobře. Firmy by o tom něco měly vědět. Měly by vědět nějaké základní rozdíly, to si myslím, že je správné. Ale ve finále je to o tom kontaktovat nějakého člověka, který vám s tím pomůže. Nemyslím si osobně, zatím teda nechci hanit ten český uh, úřad promyslového vlastnictví nebo IPO, ale oni jsou pořád jenom instituce. Jo. Lepší je prostě zajít za nějakým právníkem nebo poskytovatelem těchto služeb, který vlastně pracují s těma firmama denodenně a vlastně můžou poradit, protože vlastně ty strategie musí být hodně individuální.
0: Díky za rozhovor.